0: Als ik zeg dat ik de co to expert wil worden op welk gebied dan ook... dan gaan de haren bij mensen overeind staan. Dan voelen ze al wie denk je wel niet dat je bent. Tot ik dit zeg, let op hè. Zodat we samen een enorme leuke tijd kunnen beleven. Want hallo, wij leven nu. weer de volgende podcast. Ik heb er zo'n lol in, jongens. En vooral omdat jullie reacties op de vorige podcast waren zo wijs positief. Jullie hebben heel vaak uh, mijn podcast gedeeld. Jullie hebben erop uh, gereageerd met hele lieve woorden. Met wauw, wat een gesprek. Wauw, wat een tweekrachtige vrouwen. En ja, dat klopt. De vrouwen naar wie je hebt geluisterd ontvangen ook kritiek. En dat is vandaag het onderwerp waarover ik heel graag in mijn Uppie... dit keer, er is geen interview, het over wil hebben. Ik vind het een heel gaaf onderwerp om het over te hebben. Ik heb er ook een mening over. Het is onzin dat coaches geen mening mogen hebben. Dat mogen ze wel degelijk. Ik leef niet oordeelloos. Ik heb hele dagen oordelen. Ik geloof dat oordelen ook menselijk zijn... Ik geloof ook dat je er iets uit kunt halen en daarin neem ik jullie vandaag mee. Ik heb dus uh, gevraagd op Instagram uh, dat ik uh, graag onderwerpen wil hebben van jullie... waarover ik het kan hebben, zodat ik weet dat ik iets voor jullie doe. dat ik niet in het wilde weg zit ouwe horen. En uh, een van die vragen uh, was toevallig ook van Jacoba... die in de vorige podcast uh, was, als je die nog niet hebt geluisterd... luister dan even, want hij is echt een beauty... Goh, Wendy, hoe ga jij eigenlijk om met kritiek? En ik weet dat ze heel veel van mij weet. Ik leer het haar. Maar blijkbaar heeft ze toch nog behoefte aan meer info. En misschien wel aan wat meer chronologische volgorde. En die probeer ik jullie vandaag mee te geven. Ik wil je nadrukkelijk verzoeken om nu niet mee te schrijven. Voel de woorden die ik voor je heb. Ze zijn vanuit mijn hart... Eerst opgeschreven. Deze podcast wilde ik heel graag goed doen. Ze raken mij. Ik heb heb wat ik opgeschreven heb. Je hoort het waarschijnlijk aan mijn ademhaling. Ik tril. (lacht) Dit dit is zoveel liefde voor jou. Als je dit, en dit is wat ik zo meteen ga uitspreken. Dat Ik bedoel met dit uh, wat ik je zo meegeef. Is mijn manier geworden van... Leven En het is ook mijn manier geworden van gratis persoonlijke ontwikkeling. Als je geen budget hebt om te investeren... is dit een stukje wat je gratis kunt toepassen. Je hebt alleen een investering van tijd nodig... en een beetje lef om gesprekken aan te gaan en je te laten beoordelen. Natuurlijk wil ik je vertellen dat als je alles in je uppie doet... je niet zo hard gaat groeien... Dat je waarschijnlijk steeds in de veilige zone blijft van uh, ontwikkeling. Dat als je kiest voor samenwerken, je mega gaaf kan groeien. En je dingen kan doen waarvan je niet gelooft dat je het zou lukken. Um, maar voor de kleine budget, echt, het, je kunt aan gratis ontwikkeling doen als je het maar toepast en blijft toepassen. Kritiek vond ik vroeger zo onwijs moeilijk. Echt, als ik iets ingewikkeld vond, was dat oordelen. Oordelen over mij. Vaak vulde ik ze trouwens ook al in. Voelde ik wat iemand ging zeggen nog voor het werd uitgesproken. En dan kwam het altijd anders de stroot uit dan dat ik dacht. Um, ik oordeelde zelf ook. Ik durfde het alleen niet hardop te zeggen. Ik, ik was... Zo bang voor afwijzing en zelfs complimentjes vond ik ingewikkeld. Uh, Ik liet daardoor alles bepalen door woorden en de blik die de ander op mij afvuurde. Ik ik leerde daardoor mijn mond te houden. Gewoon echt puur die die afwijzingen niet goed genoeg zijn. Daardoor hield ik mijn mond. En het het heeft toch ook weer iets met de opmerking dat ik niet goed was... Voor de MAVO. Dan was ik niet goed voor alles. Dat heb ik zo lang geleefd. Eerder podcast heb ik daar al iets over verteld. Door de dood en te delen wat de dood met mij heeft gedaan. En hoe ik de jongens daarin heb begeleid. Ontdekte ik dat kritiek ook iets heel erg moois in zich heeft. En de momenten van kritiek zijn in die mini groeikansen. Als je doorvraagt in die momenten en er niet fel op reageert of van wegvlucht... hebben de momenten zo ongelooflijk veel hele gave lessen voor je. Sinds ik dit voel, kan ik kritiek met een groter gemak ontvangen. Ik vind het echt niet altijd comfortabel, Maar ik ga er niet meer op onderuit. En dat is, dat is zo'n fijn idee, zo'n fijn gevoel. Vroeger kon ik er namelijk de hele nachten van wakker liggen. als ik een piekeraar. Oh, echt Als iemand dan iets had gezegd wat mij zeer deed... of wat mij raakte, ja, kon ik gewoon niet slapen... of ik kreeg migraine of uh, ik heb er wel eens van overgegeven. En nu weet ik, oh ja, ik zit weer in een groeiproces. En soms is dat proces slechts twee seconden... soms twee dagen, soms twee maanden. En het proces is ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk kan dat proces zijn... Maar afhankelijk van wie kritiek levert... geef ik mezelf de opdracht doorvragen, Wendy, over wat het met je doet. En wat jij doet en het effect. En daarna ga je door. Je gaat implementeren hoe het eventueel anders kan. Nogmaals, afhankelijk van wie er kritiek geeft. Ik geloof dus absoluut niet helemaal... Niet helemaal, let op die woorden. In de quote die zo vaak online wordt gedeeld. En wordt verteld aan mensen die online delen dat ze pijn hebben van een opmerking. Of pijn hebben van een situatie. Dat mensen zeggen, kritiek van de ander zegt meer over de ander dan over jou. Die is namelijk niet helemaal waar. Ik geloof namelijk dat als je kritiek krijgt, je wel degelijk iets doet... Iets doet zodat je kritiek krijgt. Je steekt bijvoorbeeld je hoofd boven het maaiveld uit. Dat is een hele bekende. Oftewel je schuurt. En ik weet dat ik heel vaak schuur. En ik weet ook als ik niet genoeg schuur... dan heb ik mezelf niet helemaal uitgesproken. Dan uh, ben ik niet helemaal eerlijk geweest. Ik schuur dus met liefde. Nooit om iemand bewust onderuit te halen. Altijd om iemand te laten groeien. Schuur is heel handig als je net als ik mensen wil helpen met jouw ervaring. Je iets moois wilt doen met hoe jij om bent gegaan met dat wat jou is overkomen. En als het goed is, heb je dat op een andere manier gedaan dan hoe het hoort. Of hoe mensen denken dat het hoort. Dat maakt jou uniek. Dat maakt mij uniek. En dat zorgt voor bakken vol met kritiek. Echt als ik hier treinen had uh, met van die wagonnetjes... Dan had ik uh, minstens tien treinen kunnen vullen met de ladingen kritiek die ik vanaf de dood heb ontvangen tot en met vandaag. Een andere reden van kritiek zou kunnen zijn dat je niets zegt. Gek genoeg is niets zeggen regelmatig reden voor kritiek. De grap is dat mijn jongens dat heel vaak zeggen. Terwijl ik zelf vroeger heel stil was, zeggen zij nu, uh, Mam leeftijdsgenootjes die heel stil zijn, daar daar vinden we iets van. Dat vinden we eng, dat vinden we raar. En met zo iemand zullen we nooit iets afspreken. (lacht) Terwijl ze juist van die personen iets kunnen leren... en terwijl de personen die stil zijn iets van mijn jongens kunnen leren. Ik leer ze zichzelf uitspreken. En ja, daar gaan ze regelmatig in te ver. Schaam ik me weer. Maar dat is een andere podcast hierover. Je kunt wel degelijk van elkaar leren. Oftewel, het is nooit goed genoeg. Het is nooit goed, bedoel ik. (lacht) Maakt niet uit wat je doet of wat je niet doet. Je zult er altijd kritiek op ontvangen. Er is altijd iemand in jouw omgeving die iets van je vindt. Nog iets waar ik niet in geloof... is het overdadig geven van complimenten... zodat het mooie in iedere persoon naar voren komt... en het minder mooie naar de achtergrond gaat. Juist hiermee kweek je personen die zich gaan ontwikkelen... op basis van complimenten. En dat zijn vaak de aangepaste afhankelijke kinderen. Daar zijn veel volwassenen van in mijn praktijk. Die zich niet meer uit zichzelf kunnen motiveren. Die niet meer weten wie ze zijn, nog wat ze wilden worden. Omdat ze zich continu in alle bochten hebben gevrongen... om zich goed te voelen. Om dat ene complimentje te krijgen... Deze klanten zijn vaak in banen gerold. En ik was er zelf een van trouwens. Um, waar we niet gelukkig mee zijn. En dat doen we al jaren. En we werken ook nog hard om gezien, gehoord en begrepen te worden. De basisbehoeften van de mens. En we gaan net zo lang door. Totdat we goed genoeg hebben gedaan. En dat complimentje krijgen. En dan is daar opeens. Na jaren. Dat lege gevoel in jou. het eenzame gevoel. Dat gevoel dat het. Op is en dat noemen we ook wel een boor of burn-out waar ik wel in geloof is kritiek zien en ervaren als ontwikkelkans de gratis persoonlijke ontwikkeling echt heb het lef om naar jezelf te kijken om je te laten beoordelen om te horen van de ander wat jij bij die persoon voor reactie veroorzaakt Negatief en positief, allebei. Toon daarin zelfleiderschap. Ik ben voor klanten in mijn praktijk die bereid zijn om zelfleiderschap toe te passen. Die zich bereid voelen om zich daarin te laten coachen. Wat dat is voor hun, wat dat betekent voor hun. En weet van wie je kritiek aanneemt. Iemand die niet doet wat jij doet, daar hoef jij de kritiek niet aan van aan te nemen. Je weet waarschijnlijk wel van de uh, quote van Bre- Brene Brown... ik kan haar naam nooit zo goed uitspreken... dat als je iemand niet bereid is om die arena te betreden... ook niet jouw hoofd af hoeft te hakken. Als jij bereid bent om je hoofd eraf te laten hakken... weet je, dan ben jij zo goed bezig. Dan ben je aan het schuren. Dan ben je aan het inspireren. Je hoeft van zo iemand ook niet het kritiek te voelen. Het mag wel, maar je hoeft niet. Je kan er wel vragen over stellen. Je kan de verbinding, het contact aangaan met die persoon. Vooral in het begin, als je in een verandertraject zit... als als klanten uh, de eerste maand bij mij zijn... raad ik ze altijd aan om juist met deze persoon in gesprek te gaan. Wat doe ik dan eigenlijk? Wat laat ik zien? Wat laat ik voelen? Hoe gebruik ik mijn stem? Wat geloof je wat ik doe? En wat merk je daaraan? Omdat daar informatie in zit voor jouw groeiproces. En uh, ik zeg dan altijd, onder mij ga je niet scheiden. Onder mij leer je juist op een andere manier verbinding te leggen met je partner. Want als jij gaat veranderen, vindt je partner dat het moeilijkst. Omdat hij van je houdt. Hij of zij heeft jou leren kennis als je nu bent. En als je gaat veranderen... Is dat gek? Is dat vreemd? Is dat eng? Er zal altijd een brein tussen zitten die, die zegt, oh laat mijn uh, vrouw of man zoals die persoon is, want er komt verandering aan en dus onveiligheid. Ik laat je jouw partner daarin meenemen in jouw proces. Het is zo belangrijk. En dit raakt natuurlijk aan de opmerking die wij kregen. Uh, nu gaan jullie zeker ook scheiden. Ja, fuck dat zeg. Je moet wel willen werken om bij elkaar te blijven. En als je echt van iemand houdt, dan doe je dat. Iemand die veel verder is dan jij en iemand die al doet wat jij doet. Iemand die alles al heeft meegemaakt waar jij nu in zit. In dat ongemakkelijke, kloterige gevoel. Daar mag jij alle kritiek van ontvangen. Voelen en er iets mee doen. Altijd. Daar mag je zelfs een stap verder in gaan. Daar mag je kritiek aan vragen. Vragen. En dat kost vaak iets. Tijd, geld of ruilhandel. Ik ben niet heel erg een voorstander van ruilhandel. Omdat dat meestal er niet voor zorgt dat je echt groeit. Maar in het begin kan dat zeker helpend zijn. Ik uh, maak vaak combinaties met klanten. Zodat ze elkaar op weg gaan helpen, maar als ze op weg zijn... moeten ze uit elkaar, omdat ze anders niet groeien. Ik wil het ook even andersom met je meegeven. Want ben jij iemand die te pas en te onpas kritiek levert... vraag je dan eens af of de kritiek die jij geeft... op jezelf van toepassing is of kan zijn. Het advies dat je een ander geeft... is vaak voor jezelf... Deze is echt zo belangrijk. Het advies dat je een ander geeft, is vaak voor jezelf. En kritiek wordt regelmatig geuit als roddel en plaats eens op de woorden waar jij het woord ik en je weet dan exact jouw ontwikkelkans. Pas die eens toe op je kinderen. Bijvoorbeeld, um, ik vind een van mijn kinderen beïnvloedbaar en Laat vaak over zich heen lopen. Maak daar eens van. Hij vindt van mij dat ik over mij heen laat lopen. Als dit een voorbeeld is die bij jou past, dan voel jij echt wel wat jou te doen staat. Dan voel jij dat jij ergens een grens mag trekken. Dan voel jij dat je ergens te veel van hebt gedaan, maar ook ergens te weinig van. En wat mag je dan veranderen? Wat is de eerste stap die je dan nu mag toepassen? En je vriendin, nou die is ook echt heel erg leuk. Ik hoor zo vaak deze zin. Ze roddelen over en dan noemen ze een naam. En dan zeggen ze ook nog, dat vind ik pijnlijk. Maak er eens van, ik roddel vaak over en noem dan haar naam weer. Want hoezo weet jij dat er geroddeld wordt? Hoezo weet jij dat? En dan weet je exact wat jij mee te stoppen hebt... En je hebt dan te starten met, goed, weet je, het effect dat je het met mij over haar hebt, is dat ik mij daar rot over voel. Wil je je mening alsjeblieft met haar overleggen en niet met mij? Want ik ga je niet over. Het is ook weer een grens. Kritiek die jou gegeven wordt, betekent heel vaak een grens. En wie gaat die dan over? Jij of zij? Of hij? Of een hele familie? Of een heel team van collega's? In mijn werk daarentegen, als professional, als coach, als sparringpartner, geef ik gevraagd advies. En het is een hele leuke om nu over te hebben, omdat um, je ja, als professional absoluut moet beseffen welk advies je geeft. Wat zeg je aan je klant? Zo... So, word ik regelmatig door klanten gevraagd over goede businesscoaches. Mijn klanten gaan delen waar ze goed in zijn. Mijn klanten gaan gepassioneerd om met hun... Nou, ik noem het even product. Het is vaak een, niet eens echt een product. Het is, een, het is werk voor een werkgever of een dienst of uh, werk voor een stichting. Maar ik noem het even een product. Dat vind ik het makkelijkst. Um, een van mijn klanten verkoopt een product en zij zei... Goh, weet jij een, een businesscoach? Ik wil een stap verder. Um, dan hou ik jou als persoonlijke coach... en dan ga ik met haar verder als businesscoach of hem. Wie is dat dan? En ik raadde haar zo vaak dezelfde persoon aan... omdat ik die vrouw zo goed bij haar vind passen. En volgens mij bij de vierde of de vijfde keer... zei ik tegen mezelf, ja, Wen. Als ik mezelf op de donder geef, noem ik me altijd Wen. Ja, Wen, je hebt dit nu zo vaak gezegd. Wordt het niet eens tijd als je er zelf achteraan gaat? Doe even een belletje met die coach. En voilà, ik werk er nu mee. Ik heb, zin, ik heb me vorige week ingeschreven voor haar traject. En dit is al een leuk voorbeeld. Want over die business coach gesproken. In mijn werk als life coach raak ik de kant van business coach. En, en dan ook nog echt heel vaak. Hè? En klanten vertellen mij dit jaar regelmatig dat ze zich afvragen... waarom ik mij niet een businesscoach noem. En dat is niet bedoeld als een negatieve kritiek. Wel als positieve kritiek. En ook dan vraag ik mij af... wat doe ik waardoor zij dit zeggen? En dat is heel simpel. Ondernemers denken is zo gaaf. Is zo gaaf, is zo fantastisch. gaat over de hele kaart... Persoonlijke ontwikkeling, dit hele thema, die hele bak. En het is een vak. Dat is een vak. En het gaat over alle, alle persoonlijke uh, ontwikkelboeken, over de zelfhulpboeken, over mijn boek, over hoe ga je om met. Ja, als er shit in je leven gaat, gaat het niet over de shit, wel over hoe je omgaat met. Ondernemers denken gaat over doelen halen over het proces, over de reis die zo fantastisch is. Over Move Before You Are Ready gaat ondernemers denken. En We krijgen het niet mee op school, we krijgen de feitjes. Maar niet de gevoelens en zeker niet het proces. En het proces geef ik hierdoor omdat ik er zo verslaafd aan ben. Ik ik, ik haal er al mijn doelen mee. Als je dit voelt als je dit wil weten, luister dan even podcast 5. Echter, zolang ik niet meer dan een ton omzet... Het ondernemersspel, naar mijn mening, niet groot genoeg speel, er niet voor zorgt dat mijn man één dag in de week minder kan gaan werken, noem ik mij geen businesscoach. Heel simpel, omdat ik weet waar ik sta, ik weet wie ik ben en ik weet wat ik doorgeef. En ik weet heel donders goed dat ik er mega goed in ben om klanten groot te laten dromen, maar er is een ongeschreven, maar misschien wel geschreven regel, dat je klanten niet verder kan laten komen dan waar je zelf staat. Dus ik zal mezelf, totdat ik een ton verdien, nooit business coach noemen. En zelfs dan zal ik het overwegen en zal ik het niet direct doen. Ik bedoel hiermee ook dat als je een keuze maakt, geld altijd erna komt. En met ondernemersdenken bedoel ik ook dat je jezelf te evalueren hebt en acties hebt te blijven doen, is dat een zin? Nou ja, je snapt mij. Uh, Dat je jezelf bij te sturen hebt. Dat je op je bek te gaan hebt en weer op te staan hebt. Dat je je doel in de gaten houdt, maar nooit opgeeft. Veranderde reizen gaat door. En dat wordt niet op de basisschool... niet op uh, voortgezet onderwijs. En tot nu toe merk ik dat het mbo er ook niet genoeg aandacht aan heeft. Wat mij betreft gaat dat wel gebeuren. En voilà, iets wat ik heel gaaf vind om als voorbeeld mee te geven, is um, het lef hebben om jezelf uh, um, te laten beoordelen, um, die heb ik. Uh, ik weet hoe gaaf dat is, ik weet ook hoe ongemakkelijk dat is en ik deed het laatst voor diezelfde business coach, voor uh, 561 vrouwen. Oh my god. Ik heb mij in haar eendaagse training laten beoordelen. Die 561 vrouwen, er zaten volgens mij een paar mannen bij... die uh, waren mee aan het kijken. We zouden in breakout rooms gaan in Zoom. Uh, Voor mensen die het niet weten, uh, Zoom is een online tool... waarin je kunt vergaderen met elkaar, uh, dus ook trainen. En je kunt, als de uh, knop goed werkt in kleinere groepjes uit elkaar en uh, uh, met elkaar overleggen. Um, dat lukte niet zo goed. Dus zij koos ervoor om het uh, voor afgerond de 600 mensen in één keer te doen. En één van de vrouwen mocht laten weten uh, wat ze aan mij zag. Ik uh, um, had die dag een intentie gezet. Echt, dit is zo'n tip. Hè? Als je een, uh, een training gaat volgen of je laat coachen... wees je dan bewust over wat je eruit wil halen, zal ook altijd mijn eerste vraag zijn... wat wil je halen uit dit traject? Omdat dat belangrijk is om te weten... het zorgt ervoor dat het ruis uh, tussen de uh, contactmomenten uitgaat. Het is ook voor mij heel handig om te weten omdat ik jou kan bijsturen. Ik zie en merk en voel dat jij uh, de momenten waarop jij... Uh, er precies uit gaat, waar je erbij weg gaat, dan weet ik meteen dat dat reptiele stuk jou in de weg zit, dat je jezelf in de weg zit. En het helpt mij om jou erbij te laten blijven. En ik had dus een intentie gezet om een antwoord te krijgen op mijn vraag. En ik dacht dat ik een antwoord erop zou krijgen als ik een vraag zou stellen. Dus ik had de hele tijd op het handje gedrukt om een vraag te stellen, maar ik kreeg het bij een bij het doen van een oefening. En omdat ik heel graag een antwoord wilde hebben... had ik bewust die dag mijn rode jurk aangetrokken. Echt het roodste rood ever. Had ik een rode lippenstift opgedaan. En het moment dat zij vroeg wie wil zich laten beoordelen, wist ik... Ja, dit is voor mij. Deze vraag wordt alleen maar voor mij gesteld. Zo voelde ik het echt. Uh, ik was compleet die andere vrouwen vergeten. Ik was die hele groep was helemaal niet bewust van die groep. Ik zat in mijn eentje in dat. Ik was me ook t- niet bewust van Kelly die naast me zat trouwens. Want we hebben het samen gevolgd. Um, ik werd helemaal ingezogen alsof ik er live bij was. <lacht> en uh, uh, ik zat als een gek te zwaaien in de camera voor mijn laptop. En toen zei ze, ja, Wendy Marshman, haal Wendy Marshman in de uitzending. En toen dacht ik, wat the fuck, het is me gelukt. En toen moest ik mij laten beoordelen door iemand. En een van die vrouwen zei de woorden, lief. Met haar kan ik een leuke borrel drinken. En dat bedoelde ze niet als kritiek, ja. Ik kreeg wel direct een antwoord op mijn vraag. Zij bedoelde dit mega positief. Maar ik zit al een tijdje met een positioneringsvraagstuk. Juist doordat klanten meer in mij zien dan ik laat zien. En ik wil de go-to-expert worden. Ik wil dat jij met groot gemak weet waarvoor je bij mij terecht kan. Maar vooral ook wie jij naar mij kan doorverwijzen. En dat is er niet. Dat is er niet. Maar als ik de go-to-expert word, kan ik ook kritiek krijgen. Omdat ik mij zo uitspreek... Als ik als expert spreek, kan ik ook kritiek krijgen. Maar ik zorg ook voor respect, hè? Het zijn twee kanten. Er is altijd een negatieve en een positieve kant. Want het is heel Hollands om gewoon te doen. Doe maar gewoon door jou, gek genoeg. Als ik zeg dat ik de co-to-expert wil worden op welk gebied dan ook... dan gaan de haren bij mensen overeind staan. Dan, dan voelen ze al, wie denk je wel niet dat je bent? Ik ben Handy Marsman. En ik overleef wel de dood. Ik doe iets fantastisch daarmee. Ik doe iets heel gaafs met mijn ervaring. Ik maak werelden beter op persoonlijk niveau. En als ik zeg dat ik dan ook nog heel veel geld ermee wil gaan verdienen... om ervoor te zorgen dat mijn man één of twee dagen minder kan gaan werken... Wow, ik heb deze week een paar keer uitgesproken... bij uh, mensen die die mij kennen. En die zitten allemaal met hun oren te klapperen. Die vinden er allemaal wat van. Tot ik dit zeg. Tot ik dit zeg. Let op, hè. Zodat we samen een enorme leuke tijd kunnen beleven. Want hallo, wij leven nu. Wij leven niet volgende week. Volgende week is er nog helemaal niet. En ik zit nu te wijzen naar de deur. Naar volgende week zit ik te wijzen. Dat is er helemaal nog niet. We weten allemaal niet of wij volgende week leven. Dus wil ik vandaag met mijn man genieten. En het grap is: ik neem deze audio, deze podcast, s'avonds op. En mijn man werkt over. Het is echt hilarisch dat ik dus nu dit zeg. Maar we leven vandaag. Juist wij, en met wij bedoel ik dit gezin. weten als geen ander dat over een seconde iemand er niet meer kan zijn. Ik glipte vorig jaar zelf bijna weg. En ik zie nu onze oudste zoon met zijn scooter vertrekken. Hij kan er over vijf minuten niet meer zijn, omdat hij te hard gas geeft. Jullie weten allemaal, we hebben geen lievertjes. We hebben kinderen die zich uitspreken. We hebben kinderen die weten waar het leven over gaat. Zijn behoorlijk aanwezig, geeft dus ook te hard gas. Het zijn jongens. Het kan zo zijn dat hij hier straks met de scooter oversteekt... en dat hij er niet meer is. En dan heb ik spijt dat ik iets niet heb gedaan met hem. En na de oefening, na de woorden van deze vrouw die zo lief tegen mij zei dat ze wel een borrel met mij wilde drinken, vertelde ik hoe hoe ik mijn bedrijf zag. Want dat was de vraag. Niet mezelf, wel mijn bedrijf. En ik had woorden opgeschreven als kracht, gewoon Wendy, uniek persoon, klein bedrijf, kleine plek innemen, uh, onrust, uh, emotioneel kwetsbaar, top. Voelt ongemakkelijk, onzeker en dromer. En het is ook waar. Ik, Ik neem een kleine plek in, in een groot speelveld. Ik wil met mijn kracht, met gewoon Wendy blijven... maar wel die unieke persoon, een grotere plek innemen. En dat zorgt voor onrust. Altijd. Ik zit in dat groeiproces. En dat maakt soms ook emotioneel kwetsbaar... Um, als je mijn stories volgt, heb je gezien dat ik vorig weekend een heel weekend heb gebruld. Um, dat ik het ook lekker heb laten komen. Dat dat exact op dezelfde, in hetzelfde weekend kwam als, als uh, ik de training had gevolgd. Ik had een dik vet inzicht. Ik wist wat mij te doen stond. Wat mij te doen staat. En dat is een betere, sterkere, krachtigere, duidelijkere positie innemen in, in de coachmarkt waarvan ik denk dat ik er ook toe in staat ben... waarvan ik denk dat het tijd wordt. Ik blijf onder de radar, dan ben ik wel zat. En uh, daarom ben ik ook die podcast begonnen. Het zit er natuurlijk achter. En de reacties op mijn optreden... ik noem het maar optreden, ik weet niet hoe het anders te noemen... die waren, wauw, wat kom je sterk over. Wat mooi dat je zo kwetsbaar durft te zijn. En die dacht ik... Ja, misschien heb ik die boodschap wel gegeven aan al die mensen. Dat ik met mijn intentie een antwoord heb gekregen op mijn vraag. En dat ik daarmee zichtbaar was voor 561 vrouwen en mannen. Ja, dat deerde mij niet. Ik wilde gewoon, ik had een drive. Ik voelde mijn uh, hart sneller gaan kloppen van een antwoord op de vraag. Ik had, wat is het, 47 of 67 euro betaald voor één dag training. Dat is absoluut geen geld, dat is veel te weinig voor de waarde die je krijgt. Ik, ik wilde per se antwoord als ik ergens in investeer... ook al is het één euro, dan ga ik ervoor. Dan wil ik er alles uithalen wat erin zit. En voor mij was het die dag om elf uur als geslaagd. Want toen had ik al het antwoord. Daarna heb ik ook eerlijk gezegd niet alles meer meegekregen... want ik was kapot. Uh, het inzicht was zo groot. Uh, er werd pijn aangeraakt van vroeger. En uh, ja, dat mocht ik even voelen... Dat mocht ik even voelen. Gelukkig was, lag ik tussen de middag op de bank bij de visio. Kon ik bijkomen en daarna de middag weer verder. Maar wat ik je mee wil geven is... Wees zo ongelooflijk gebrand op kritiek. Dat je gaat zien waar je naartoe kan groeien. Wees zo gebrand op kritiek. Dat je gaat zien waar je naartoe kunt groeien. En in mijn situatie is dat een bedrijf waarin mensen exact weten... waarvoor ze mij mij kunnen inhuren. Waarvoor je exact weet waarvoor je mensen naar mij toewijst. Waarin artsen exact weten waarom ze bij Wendy moeten zijn. Waar hun patiënten bij Wendy moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Waarin psychologen exact weten waar ik een toegevoegde waarde kan zijn... op trajecten van hun klanten. Waar jij exact weet wat je... Uh, mij kan vragen zodra je hier start. En een bedrijf waar ik heel veel inkomsten mee, mee ga ontvangen en mooie dingen mee ga doen. Ook voor mensen zonder inkomsten. Ik had net het over dat ik mijn man heel graag twee of één dag minder wil laten werken. Daar wil ik verantwoordelijk voor zijn. Er zit genoeg verlangen in om het ook... Ook daadwerkelijk al die acties ervoor te doen. Ik zit voor niet voor niks nu s'avonds om half acht deze podcast op te nemen. Dat had ik eigenlijk vanmiddag in de planning. Het lukte niet, de woorden kwamen niet. En nu dus wel. Dus dan ga ik er s'avonds voor zitten. Ik wil ook iets betekenen voor mensen met minder inkomsten... voor minder bedeelden, voor kinderen laten studeren... voor ze vakanties, voor iets moois doen. Misschien wel een stichting opzetten. Dat is niet vies... Dat is niet vies. Geld verdienen is niet vies. Als jij nu een irritatie voelt omdat ik mij groot uitspreek... dan heb je iets te doen met je geldmindset, met geloof in jezelf, met met dit. Omdat dit leiderschap is en voor mezelf zorg is. Ik kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen. Ik zie zulke mooie resultaten in mijn praktijk. Mensen die ervoor gaan. Mensen die, die hun eigen leven aan het opbouwen zijn. Um, Marjolein en Jacoba zijn daar slechts twee voorbeelden van. Maar um, er zijn zoveel meer voorbeelden die ik in mijn stories heb gedeeld. Het zijn stuk voor stuk gewone mensen die een buitengewoon leven gaan leven. Die er iets moois mee doen en die hier de wereld mee verbeteren. En wow, ik kan daar echt niet meer mee stoppen. Ik ben namelijk niet die co-to-expert om een borrel mee te drinken. Hier kom je echt doen. Hier ga je je levens veranderen. Hallo. Omdat mensen op jou zitten te wachten. En hoe. Dat onderzoeken we samen. En toevallig is het. Dat. Nou misschien ook niet. Is dat veel klanten voor zichzelf zijn begonnen. Maar er zijn ook klanten. Die het nog steeds voor het bedrijf doen. Waarvoor ze werken. Maar wel opklimmen in functie. Ook meer geld gaan verdienen. En. We kunnen allemaal zeggen dat geld niet gelukkig maakt... maar het maakt wel verdomde makkelijk. Het maakt verdomde makkelijk. En wat nou als we met z'n allen gaan geloven dat geld fucking gelukkig maakt? Hoe hard ga je er dan voor bezig om dat voor elkaar te krijgen? Ik heel hard, maar wel met liefde en zover mijn energie dat toelaat. Het is mijn manier van hard. Beide is briljant, hè? ZZP'er en een bedrijf en een stichting. Alles is briljant als het bij jou past. Als jij er gepassioneerd over kunt ouwe horen. Als jij er gepassioneerd mee bezig kunt zijn. Als je er geen energie op verliest. Als je maar niet zo egoïstisch bent om niets te doen. Met wat jij weet dat anders kan. Met jouw ervaring. met, Met jouw manier van doen. En die is niet de manier als het hoorde waarschijnlijk. Als je deze podcast luistert, doe jij iets op je eigen manier. Ben jij jouw unieke ik. En jouw ervaring doet ertoe. En de aanleiding van dat optreden voor die 561 uh, mensen... die ik voor het gemak geve- vergeten was en pas door had na die tijd... Uh, kreeg ik bakken vol vriendschapsverzoeken en uh, insta volgers. Mijn telefoon ging echt zo pling, 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 pling. En daarmee volgde ook de pagina like verzoeken. En je hoort daar mijn stemmen. daar vind ik dus iets van. Um, daar heb ik dus kritiek op. Ik vind er echt iets van. <lacht> want ik kende deze mensen niet. Voor mij is werken met deze coach een compleet nieuw netwerk. Om dan binnen vijf minuten mij te vragen om een bedrijf te liken. En toen ik dit opschreef, ik, toen heb ik keihard gelachen, want mijn... Uh, uh, computer die zei likken, die maakte er likken van. Ik voel dat hetzelfde als binnenkomen... een en mij direct een biertje laten proeven. Ik hou absoluut niet van bier. En in godsnaam, wat moet ik met een pagina... over een nagelstudio in Zeeland? Ik woon in Gelderland en dan ook nog helemaal... in het oosterse stukje, prachtige stukje Gelderland. Um, dan moet ik drie uur reizen voor nagels... Als je mij kent, ik heb bijna nooit mijn nagels gelakt. Ik vind mijn nagels niet het meest belangrijk in mijn leven. Ik vind mijn lijf belangrijk. Ik wil me, wil me goed voelen. Ik wil mijn energie voelen. En mijn nagels komen ze ongeveer op de laatste plek. Dan ga ik dus niet drie uur heen en drie uur terug. Ik moet de waarde ervan inzien. Ik moet het voelen. En dan nog heb ik hier aan de overkant een fantastische vrouw... die zeer goed is in het onderhouden en bijhouden van nagels. Dus dan ga ik naar de overkant. Snap je? Ik hoop echt dat je dit voelt. En wat mij ook overkwam, dit is echt bizar. Ik kreeg een privébericht met als je nog vrouwen weet die moeite hebben met. En ik zal niet zeggen wat, want misschien weten jullie dan wie het is. En dat is niet mijn bedoeling. Ik wilde het alleen maar delen omdat het een stuk ongevraagd advies is en dus kritiek oplevert. Uh, Kun je ze dan doorsturen, want ik kan ze goed helpen. Lieverts, ik ken jullie niet. Ik volgde jullie pas een dag. En ik heb geen idee naar wie ik dan doorverwijs. En uh, laat eerst maar zien wat je kan. Vertel mij waar je goed in bent. Vertel mij wat je oplost. Vertel het mij. Een vraag desnoods om een Zoom-afspraak. Ik ken daarin overigens wel mijn grenzen. Je zal waarschijnlijk nee krijgen. Maar vertel ook de anderen bij wie je dit doet. Wat jij doet. Wat je oplost. En ik ben absoluut zuinig op de mensen met wie ik werk. Ook op de mensen met wie ik tegenkom. Ik lever geen ongevraagd advies. En dit is een vraag die past in de advies. En weet als kritiek geleverd wordt van wie je iets aanneemt. Weet door wie je je laat raken. Ik liet mij raken door de mensen die dit soort privéberichten stuurden omdat ik er iets van vind. Maar ik weet wel wie het het zijn. En uh, blijkbaar ben ik in het proces een paar stappen voor hun. Zitten zij achter mij. En dat is zo onwijs goed om te beseffen... want ik hoef dus niks met die berichten. Maar ik zet het wel hierin als zijnde het proces. Ik vertel het je omdat het proces zo belangrijk is dat je dit pakt. En weet ook dat de mensen die jou raken... Allemaal symbool staan voor iets dat eerder in je leven heeft plaatsgevonden. Altijd. En Je kunt het alleen niet altijd terugvoelen. Ongevraagd advies zit in mijn allergie. Zit giga in mijn allergie. Omdat in mijn familie ongevraagd advies zo ongeveer de norm is... en het mij weinig heeft geholpen. Ik was het meisje die het anders deed. Van mij werd gezegd dat ik altijd alles wist. Ik wist het niet, maar ik zocht het wel uit ik zocht het uit, kan je ook weer iets van vinden... want ik mocht leren om het samen te doen. Maar wat je vindt, dat roepen wij hier altijd... dat mag je bij de gemeente brengen. Vroeger was het bij de politie. uh, Sinds een tijdje is dat bij de gemeente. Ik heb geen idee of dat nog zo is. Omdat je niet per se over de balk hoeft te smijten... wat je van een ander vindt. Echt niet. Laat het aan de ander. Gun de ander de mogelijkheid tot ontwikkeling... Laat de ander maar op zijn bek gaan. Omdat dat ervoor zorgt dat degene pijn gaat voelen om zich te ontwikkelen. Of een verlangen groot genoeg gevoeld krijgt, ingestampt krijgt... om te gaan veranderen. Als je iemand de ontwikkeling gunt om zelf te onderzoeken... om zelf fouten te maken, dan leer je die persoon anders te zijn. wow! Dat is zo'n groot goed. Dat is zo fijn. Dat is zo'n bijzonder iets. Laat iemand maar anders zijn. Mensen van wie je beter geen kritiek kunt aannemen... dat zijn de mensen die het enorm goed bedoelen... en het moeilijk vinden om jou te zien veranderen. Ik had het net al over relaties. Dat zijn de mensen die van jou houden... Familie, vrienden, in ieder geval mensen die dicht bij jou staan. Soms zijn het ook collega's, sportmaatjes. En als ik kritiek krijg, reageer ik nooit direct. Echt niet. Ik reageer echt nooit direct. Ik, want ik weet hoe ik dan over kan komen. Ik sla dicht of ik reageer bot. En te is nooit oké. Okay. Is niet fijn. Is voor alle partijen onprettig. Um, Als ik te bot ben, of als ik te direct ben, of als ik dicht sla... heeft dat nooit leereffect op mij waar ik informatie uit kan halen. Ik wacht dus en zal zal iets zeggen van, goh, dit raakt mij. Ik weet nog niet waarom, dus wil ik graag onderzoeken. Kan ik hier later op terugkomen? Andersom, ik lok klanten uit hun veilige comfortzone door wel degelijk te zeggen wat ik zie, hoor en voel wat ze met mij doen. Ik verplaats mij als zijnde hun partner, hun bloglezer, hun klant aan een balie. Omdat ze daarmee informatie krijgen... hoe ze in tijden van shit gaan reageren op ongemakkelijke situaties. Ik had het deze week nog. En ik vind het echt niet altijd makkelijk om te doen. Maar je betaalt mij om te groeien. Dat ik een een klant een mail stuurde en, en... Zij vond hem direct, ze vond hem pijnlijk. En ze zei, je weet toch dat ik een speelruimte nodig heb. En zei ik, die speelruimte, als jij die nodig hebt, als ik jullie geef, dan zeg je tegen mij dat je te veel afleidingen hebt. Dat je te veel paden hebt om uit te kiezen. En ik laat je nu focussen op die ene taak die je deze week moet doen. Die moet af. Anders, Anders kun je daarna de volgende stap niet zetten. Ik laat je focussen. Als ik je nu speelruimte heb, dan komt dit niet af. Dan, dan ga je mij straks afrekenen en zeg je straks... het is niet gelukt, ik heb je wel betaald. Is dus weten wat je met iemand doet. Als je kritiek levert, weet dan wat het effect is. De ik en de jij. Want we doen het samen. En we breken elkaar af of we kunnen elkaar maken. En de meeste mensen breken elkaar af. Ik wil je een quote delen. En um, ik vind hem zowel niet fijn als fijn. En um, hij laat me namelijk aan iets herinneren. Vroeger was ik namelijk niemand. En nu ben ik iemand. En dat gun ik jou ook. Maar als je dat doet, steek je dus je kop boven het paaiveld uit. Dan ga je jouw unieke ik delen. Dan ga je je waarden delen. Dan weet je dat het egoïstisch is als je je niet uitspreekt. Komt ie. There is only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Hoe ik dus omga met kritiek is weten wie ik ben. Ik wil iemand zijn, de to-go-expert. Op het gebied van je ellende een legende maken. Ik maak voor jou een inspirator en ik hoop dat je na deze podcast begrijp dat kritiek je mag raken. Dat je ook mag kiezen door wie je je laat raken. Dat doorvragen gratis persoonlijke ontwikkeling geeft. Inzichten om zichtbaar te worden zoals en wie je bent. Wees iemand. Deel. Je doet er namelijk toe. En mensen zitten echt op jou te wachten. Echt, ik meen dit echt... Het is zo zonde om niet te delen. There's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing and be nothing. Please, wees iemand. Ga de boer op. Ga de boer op. Mijn volgende podcast sluit hier zo onwijs mooi op aan... En het was echt niet zo gepland. Net zoals het niet gepland was dat ik om en om een podcast alleen zou doen... en dan een interview. Uh, Maar in mijn volgende podcast interview ik een oud klant van mij... Judith Fontijn, over vriendschap. Wat is nou eigenlijk vriendschap? Wat vind je daarin wel of niet? Wat geef je daarin wel of niet? Wat is er voor nodig... En ik denk dat wij samen voor jou een onwijs, gaaf gesprek weer hebben. Ja, ik zeg het over elke podcast, maar ik, ja, elke podcast ervaar ik als een bevalling, een mini-bevalling. En de, ja, de, deze wordt ook weer zo onwijs mooi. We um, gaan we ook weer niet voorbereiden. We gaan gewoon los het gesprek in, open, kwetsbaar, omdat in kwetsbaar zo'n kracht zit. Ook weer volgende week zondag uh, wordt die gelanceerd. Ik spreek jullie deze week, Ik heb ik onwijs veel zin in. Um, Judith is uh, iemand die zichzelf is uit gaan spreken... in haar baan die ze al had. En ik zal haar volgende week vragen wat haar dat opgeleverd heeft... om het daarna te hebben over wat is nou vriendschap... En wat haal je eruit en wat niet. deze podcast enorm waardevol voor je was. Ik hoop dat je je gaat uitspreken, dat je gaat delen, dat je weet dat je ertoe doet en dat kritiek ontwikkelkansen zijn, dat ze mega ongemakkelijk kunnen voelen. Maar als het door iemand gegeven wordt die verder is dan jij, ga er dan iets mee doen. Het maakt je volwassen, het maakt je een mooie mens. Als ik zeg dat ik de co-to-expert wil worden op welk gebied dan ook... dan gaan de haren bij mensen overeind staan. Dan, Dan voelen ze al wie denk je wel niet dat je bent. Tot ik dit zeg, let op hè. Zodat we samen een enorme leuke tijd kunnen beleven. Want hallo, wij leven nu.